0: vamos começar com um breve questionário sobre literacia financeira. Você sabe o que é a inflação? Qual o real valor das suas poupanças? Em que produtos financeiros deve investir ou onde deve aplicar o seu dinheiro? O que significa um juro composto? O que significa o spread associado ao seu crédito? Bom, se não sabe as respostas a estas questões, pertence à maioria dos portugueses, pelo menos é o que nos diz um estudo publicado pelo Banco Central Europeu em 2022, que nos coloca no fim da tabela dos 19 países da zona euro, no que à literacia financeira diz respeito. O nosso país está, assim, em dívida para com a saúde económica dos seus cidadãos, são dependentes financeiramente de terceiros, o que se traduz muitas vezes em más decisões no que toca à poupança, ao investimento e ao crédito. E como tratar esta ignorância financeira nacional? Bom, no final de 2023 foi rejeitada na Assembleia da República uma proposta que visava incluir temas elementares de literacia financeira no currículo escolar obrigatório do ensino básico. A boleia desta tentativa falhada, voltou a lembrar-se a falta de conhecimento dos portugueses nesta matéria. Será suficiente incluir a literacia financeira nos manuais escolares ou há outras formas de ensinar esta disciplina financeira aos portugueses? Que papel têm aqui os influencers nesta temática? E, como argumentam alguns estudos, será melhor viver-se na ignorância, uma vez que o excesso de literacia pode conduzir a mais decisões financeiras, com mais riscos e, por vezes, até irresponsáveis? e responsáveis, aliás. Eu sou a Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar o podcast Ideias para Consumir da DEC Protesto vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo aqui Miguel Ferreira, é professor catedrático da nova SBE e coordenador do programa de literacia financeira Finanças para Todos. Também Pedro Anderson, jornalista da SIC e responsável pela rubrica Contas Poupança. Quem não viu, quem não sabe... Uh... Aliás, que se declina também num blog e também num podcast. Exatamente. O António Ribeiro, nosso velho conhecido aqui da, do podcast, economista e analista financeiro de produtos de poupança na DEC Proteste. Eu começava já por si, Miguel Ferreira. Uma coisa são as estatísticas. Mas na prática, quando olha para as pessoas que frequentam o um curso que, de literacia financeira, que ministram, digamos assim, na, na nova SBE... Que tipo de pessoas é que lhe apareceram e se ficam muito chocado com o grau de ignorância financeira com que se deparou?
1: Boa tarde, obrigado pelo convite.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o que nos...
1: <risos> nos estiverem a ouvir. <risos> um, sim, eu acho que o que temos constatado no, no programa de formação em literacia financeira da, da nova SBE... É que realmente o que vemos nas estatísticas em que a performance dos portugueses em testes de literacia financeira é dos piores da Europa, é aquilo que também observamos com as pessoas que têm frequentado os nossos cursos de de literacia financeira.
0: Que diga se são gratuitos e abertos a quem quiser participar, certo?
1: Exatamente, são, são inteiramente gratuitos. são 5 sessões de de hora e meia que são feitas durante 5 semanas consecutivas
0: presencial ou online temos
1: formato presencial e também formato formato online mas eu voltava à pergunta
0: aquilo com que se deparou era muito pior ou é muito pior do que estava à espera ou nem por isso?
1: é pior do que estava à espera e, e é pior também no sentido em que as pessoas que nos têm procurado são pessoas que têm 70% ou mais formação uh, superior e, e são pessoas de classe média ou até de classe uh, média alta, com um nível de rendimento superiores à média, à média nacional. E... Sim, isso é assim,
0: nessas classes, nem imagino nas outras. Exatamente. Com pouca escolaridade e por aí fora. É?
1: Exato. Portanto, nesse sentido, acabou por ser uma surpresa, porque são pessoas com um nível de qualificação e educação bastante acima da, da, da média da média nacional e também pessoas que vivem em grande maioria na zona de Lisboa porque nós quando arrancámos o programa estávamos só a fazer em formato presencial Pronto, entretanto para chegarmos também a outras regiões do país e também para dar para dar correspondência ao número a um grande volume de inscrições que tínhamos acabamos também por abrir para um, formato, para um formato online.
0: O simples facto de a 9SB é ter sentido a necessidade de criar um curso destes gratuito, portanto, de modo a atrair pessoas, demonstra de, de que já tinham uma suspeita, não é? De que, Sim, de que a coisa esse... não corria bem nesse departamento por há... Sim,
1: tínhamos a suspeita pelas estatísticas, mas também por, por alguma, pronto, evidência que tínhamos. Empírica. Empírica, lá? exatamente. Sim. Pronto, e realmente houve uma grande adesão logo de início. Portanto, no primeiro ano do, do, do programa. Um, Ele vai fazer dois anos ainda. Não sim, estamos é agora na se segunda é, edição se do se segundo, é, segundo ano. No primeiro ano, acabámos de da dar formação a 500 pessoas uhum. em formato presencial, mas depois, a certa altura, também abrimos para o online. E, e depois, aqui, tivemos um volume enorme de inscrições uh, para, para a segunda edição, que começou em setembro de 2023, tivemos 15 mil pessoas inscritas. Uau. Um, e estamos a dar formação E
0: provavelmente isto vai multiplicar-se exponencialmente porque Isso depois exprimos, eu passo a palavra e por aí Exato,
1: esperamos que sim e estamos a dar este, não conseguimos dar resposta a 15 mil inscrições, mas estamos este anos a dar formação eh, portanto entre setembro e até maio do, de, deste uhum. ano eh, mais de 2.500 pessoas okay. eh, 500 em formato presencial e cerca de 2.000 em formato em formato online
0: E tu Pedro, tu recebes muitas dúvidas, muitas queixas, ou seja, estás em contacto também muito real, quer através do programa da SIC, quer através do teu blog, quer através do podcast. Faz-me aí, se quiseres, o o teu diagnóstico da situação, tendo em conta que os números são o que são, não é? Mas o teu pessoal, aquilo com que tu te deparas dia a dia.
2: Olá a todos, muito obrigado pelo, pelo convite para estar aqui. E é muito importante nós falarmos sobre estes temas, porque não há outra maneira do tema da, da literacia financeira entrar na vida das pessoas. O cenário que eu faço, o retrato que eu faço, é de uma tragédia absoluta. É verdade que já sinto pequenas melhorias, ao longo dos últimos dois, três anos, talvez, Mas aquilo que eu verifico é que o problema é transversal à sociedade portuguesa, porque às vezes poderíamos pensar, ok, são os mais pobres, com menores rendimentos, que têm mais problemas financeiros. Com menos escolaridade. Com menos escolaridade, menos literacia a nível geral e não apenas financeira. E aquilo que eu verifico é que não. Ou seja, para a minha surpresa inicial, agora já não é surpresa, as famílias que recebem o salário mínimo nacional, eu acho que são aquelas que melhor gerem o dinheiro em Portugal.
0: A necessidade aguçou o engenho, Obviamente, nesse caso?
2: porque é assim que conhecem a palavra mágica das finanças pessoais, que é o não. <risos> uh, eu, apetece-me comprar um telemóvel, um telemóvel novo. Tenho dinheiro? Não. Não compro. Pois. Agora imagina, uma família em que apetece-me ter um telemóvel novo. Tenho dinheiro? Tenho. Compro. Mas esquecem-se de fazer todas as outras comp- uh, contas anteriores, que é Ok, mas eu tenho dinheiro para pagar os seguros do carro, que aumentaram. Uhum. O crédito da habitação aumentou. Quer dizer, o simples facto de alguém ganhar 2 mil, 2.500 ou entrar em 3 mil euros por mês né, numa casa, parece que dá um, um poder económico que é virtual.
3: Uhum.
2: Porque, na prática, aquele dinheiro já está todo entregue a outras entidades. Quer ao Estado, quer às empresas. Claro. E é aí que entra a, a, a literacia financeira. Tens noção,
0: deixa-me interromper só para dizer isto, eu acho, na volta é só um achismo, mas que grande parte das pessoas nem sequer sabe muito bem o que é que quer dizer literacia.
2: Claro, é é perceber como funciona o dinheiro, saber uma coisa básica. É que uma coisa coisa é saber
0: ler e escrever e perceber que estão ali aquelas palavras que eu sei quais são, outra coisa é perceber o significado da frase, isso é que é literacia. eu estava
2: a ouvir a tua lista de perguntas e a pensar... Tudo bem, se calhar até há pessoas que sabem responder a essas perguntas teóricas todas, não é? Porque aprenderam alguma coisa na escola e já renegociaram ou negociaram alguns créditos, mas o problema está mesmo na base, que é quanto é que eu
0: ganho e quanto é que eu gasto? Fazer contas básicas. Se, mas ou saber sei. o
2: que é que significa fazer essas contas?
0: E fazer um orçamento, por exemplo, mensal, para que a família. É o
2: primeiro passo de todo Conheces
0: muita gente que o faz? Não,
2: quase ninguém faz. Portanto, aquela coisa básica que os nossos Eu percebo que os ricos era. não façam.
0: Ah, eu tenho dinheiro para isso. E quero... esse é o
2: problema dos ricos, porque Mas... quanto mais ganham, mais gastam. E portanto, se uma pessoa <risos> ganha é 3 claro.
0: mil Sim. e uh,
2: gasta 2.900 ou 3.100, está mais falido do que uma família que recebe o salário mínimo e que lhe sobra 40 euros ao fim do mês. Não é
0: tão rico como julga
2: mas esse é é o retrato que eu faço da sociedade portuguesa portanto, aquela regra básica deixa-me só dizer isto, aquela regra básica que é gastar menos do que aquilo que eu ganho as pessoas até acham que fazem isso ao mês, mas esquecem-se que as contas têm de ser feitas ao ano porque se todos os meses me sobrarem 20 euros, eu acho que sou o maior e sou um prémio Nobel da economia, mas nos meses em que aparece o IMI para pagar os seguros do carro, que aparece uma doença tenho de mudar de óculos, tenho de mudar os pneus do carro, ou levar Aqueles carro mas, à revisão estraga tudo
0: e portanto tu as pessoas não têm a noção, na, se tu vives na corda bamba já, já não seja, tens a malufada t-
2: metade do ano a sofrer por causa das escolhas dos seis meses anteriores. E não se apercebem que os responsáveis por isso são eles próprios. A culpa é sempre do patrão que paga mal e do Estado que nos leva o dinheiro todo a imposto.
0: Antes de ouvirmos o António, só uma coisa rápida. Achas que, por exemplo, o facto de não ser hábito fazermos um orçamento mensal é porquê? É por preguiça, é por medo do choque com a realidade. Na volta vou descobrir aqui uma realidade que me vai pôr em causa. Claro. claro. Okay. Uh, muito provavelmente qualquer pessoa que
2: faça isto, e eu fiz, eu passei por essa experiência, porque eu achava que era o maior. Não é? Nunca tive a tua história problemas. é muito
0: gira, porque em 2008, quando os juros subiram, obrigou-te. É, é basicamente assim que começa é, o teu interesse sim, pela, sim, pela sim. poupança. portanto é? eu era
2: um típico português chapa ganha, chapa gasta, sem nenhuma literacia financeira. Todos os contratos que eu assinei até 2007 foram uh, assinados de cruz. Punha uma frente eu assinava e concordava. E, e porquê? Porque o dinheiro chegava para pagar as contas. Quando de repente e não punha nada de lado porque eu achava sempre que ia ser aumentado okay. outra vez no, no ano seguinte e portanto a perspectiva era de anjos a cantar e de passarinhos a chilrear e praias maravilhosas uh, e de, de, de areia branca e Sim. águas azuis. Quentíssimas. E, portanto, quando a minha prestação sobe de 400 para 800 euros, verifico que daqui a três meses não tenho dinheiro para pagar a minha prestação da casa ao banco. Repara, um, um jornalista da SIC e uma professora. Como, Como é, é que isto é possível?
0: Tem Entra... uma ficha. Entraste em pânico? Com Já que estamos neste lado Fui mais pessoal. Fui ao banco, pessoal.
2: pedi ajuda, lá me deram uma moratória de dois sim, anos, sim, sim. aquilo baixou, e foi aí que eu e a minha mulher nos sentámos à mesa... Começámos a analisar todas as nossas faturas e a tentar perceber para onde é que ia o nosso dinheiro. O tal orçamento mensal que nunca existiu na nossa claro. vida. Portanto, a partir do momento em que eu tivesse banho de realidade, eu percebi que não podia continuar como estava.
0: Na história da tua vida, esse é um momento chave que mudou tudo. Mudou Sim.
2: completamente Exatamente. a minha vida. E é isso que eu pretendo transmitir com as reportagens do Contas poupança e com, com todas as dicas que eu continuo a dar já há quase 15 anos, que é é sempre possível, seja qual for uh, o nosso patamar de rendimentos, isto vai dos 500 euros aos 5 mil euros, uhum. ou seja qual for o rendimento, eu tenho de saber quanto é que eu ganho e onde é que estou a gastar o meu dinheiro. Para criar a tal margem, o tal gap, que me vai permitir criar o fundo de emergência que é o primeiro passo e depois disso começar a investir e a ganhar dinheiro com o meu dinheiro que é o outro campeonato ou seja, já entramos na liga dos campeões da literacia financeira mas primeiro temos de começar do zero temos de ir pelo caminho das pedras aos pontapés às vezes mas temos de começar por aí, pelo princípio mesmo
0: António Ribeiro como é que é a tua experiência com os, as pessoas mais ligadas à Deck Protest? O que é que recebem de queixas, de dúvidas, de pedidos de socorro, imagino? Qual é o diagnóstico que fazes desse ponto de observação, que é Sim. privilegiado, na verdade? Sim, de facto, como nós lidamos com o consumidor,
3: recebemos as queixas das pessoas de facto, e há muito tempo que a DEC Proteste tem feito um papel muito significativo na parte da da literacia financeira. É uma das Ah, vossas
0: lutas. Há cerca de
3: 50 anos que existe, portanto, na área do crédito, que é se calhar das mais mais notadas, ah, nas comissões bancárias e depois nos investimentos também, a Proteste Investe. Existe há cerca de 30 anos e, portanto, nós temos feito trabalho na área não só da análise dos produtos, mas também do aconselhamento e até de mudar a legislação dos produtos, porque...
0: E tem conseguido algumas sim, sim. vitórias
3: lá Sim, eu lembro-me de dois, dois casos, por exemplo, as comissões dos PPRs que chegavam aos 5% e as dos fundos de pensões até aos 10% e nós andámos ali anos a batalhar até serem reduzidas até 0,5%. Depois havia outra também uma situação que há cerca de 10 anos havia depósitos com nomes muito interessantes, que era Depósito Super 20, ou, que era uma forma de enganar as pessoas, isto tem a ver com literacia, que é Usavam-se estes nomes sonantes, mas depois o rendimento não era nada daquilo. Usava-se um número elevado, mas depois não tinha nada a ver com o rendimento. E a questão da literacia também parte das próprias instituições financeiras, porque as instituições financeiras têm ganhado e os seus lucros devem-se também em parte, ou em grande parte, a falta de conhecimentos das pessoas Porque se as pessoas tivessem mais conhecimentos Se calhar escolhiam produtos Mais rentáveis E com menos comissões E não havia esta inércia que existe atualmente em Pelo que... menos
0: faziam comparações entre produtos Que já não é mau começar sim,
3: por aí não é? Sim, 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 que é uma coisa que é e muito não, difícil E não porque...
0: aceitar logo a primeira sugestão Que o gestor de conta ou outra pessoa É qualquer... o melhor amigo para sim. sugerir
3: produtos E depois só quando a coisa não corre bem É que vão reclamar E de facto temos este retrato, aliás Uh, temos um retrato de um país com lesados de vários bancos.
0: E eu ia usar essa frase que eu te ouvi dizer. E, Só e... isso explica o facto de sermos tão iliteratos em termos financeiros é que explica sermos um país de lesados, como no caso do BES, em que as pessoas julgavam que estavam muitas delas a investir num depósito e aquilo era outra coisa.
3: Porque as pessoas não sabem sequer identificar um depósito. Uma vez numa conferência também ouvi dizer que era ridículo, um um orador estava a dizer que era ridículo que somos o único país em que tem uma ficha normalizada para um depósito bancário que era uma coisa demasiado básica, mas pelos vistos é mesmo necessária porque o nível de literacia é tão baixo que as pessoas nem sequer conseguem conseguem interpretar
0: um um depósito e
3: identificar as características.
0: Deixa-me atirar, para complementar o que estás a dizer, um outro estudo, para além daquele que referi, que nos coloca na cauda, mesmo no último lugar da da União Europeia, há um outro estudo, salvo erro da Standard Poor's, que nos põe ao nível... Só 26 portugueses em 100 conseguem responder umas perguntas básicas e estamos ao nível de países nada, por amor a Deus, não levem a mal tchadianos e nigerianos, não é isso? Mas estamos ao nível de países africanos subdesenvolvidos, subdesenvolvidos como a Nigéria o tchad e outros. Uh, isto é, devia dar que pensar. É
3: surpreendente. Aliás, eu fui buscar esses três exemplos dos três estudos. É o primeiro que tu referiste logo no começo, o do Banco Central Europeu em 2022, em que Portugal estava no último lugar do ranking de literacia financeira. Depois há o estudo da Standard Poor's, em que Portugal Uh, apresenta o nível de literacia financeira semelhante ao do Paquistão, da Nigéria ou do Chad. Apenas 26 pessoas em cada 100 têm literacia financeira. E mais recentemente a OCDE apontou também um elevado déficit nos conhecimentos financeiros dos portugueses, uh, que ficaram em 21º lugar abaixo da média de, uhum. dos países da, da OCDE. Portanto, o cenário é muito mau. E de facto eu fiquei muito surpreendido com esta medida que não foi aprovada na Assembleia
0: eu ia pedir-vos um comentário ao sobre isso, mas, mas força, começa já por proibir,
3: Porque os políticos parece que acham que, aliás, eles diziam mesmo que existia literacia financeira suficiente. Um dos partidos que chumbou, que votou contra, chegou, foi até mais longe, disse mesmo que mais conhecimentos financeiros levavam a decisões arriscadas. Sim, sim.
0: E falou em endotrinamento, não queremos endotrinamento na escola Eu fiquei
3: fiquei a olhar para isto só com parece que eles têm uma visão só do do ponto de vista dos investimentos parece que estavam a levar aquilo muito para, ok, pessoas com mais conhecimentos financeiros levam para investimentos mais mais agressivos mais complicados, com mais risco mas a literacia financeira não é só isso é também a questão do crédito, do planeamento do do orçamento a questão das comissões bancárias combater a inércia planear a reforma o mais cedo possível até porque os problemas vão surgir Bom, Já, falamos já aqui falámos
0: aqui em alguns episódios eu, eu, eu anteriores mesmo, sim.
2: Desculpa acrescentar E mesmo a nossa relação com o Estado, ou seja, eu continuo a encontrar jovens que saem da universidade e não sabem o que é um recibo verde, não sabem que têm de pagar segurança social, nem sequer sabem o que é segurança social, ouvem falar, mas não percebem o impacto disso na vida deles. Portanto, literacia financeira é tudo isto, e não apenas o investir em criptomoedas ou investir
3: na Sim. bolsa. Já lá vamos Ser falar disso,
0: dos perigos do, dos influencers e não só. Mas para terminar,
3: António. Sim, mas mesmo na questão, mesmo que levassem só à questão dos investimentos, mais conhecimento financeiro leva a uma noção maior do risco dos investimentos. Portanto, não concordo nada que mais conhecimento leva a mais decisões Sim. ou a decisões mais arriscadas. Se calhar é decisões mais conscientes. E as pessoas alargam o produto de, os produtos financeiros onde investem. Agora, não posso concordar nada com, com, essa, com o que uh, eles disseram. Miguel,
0: isto de ideologizar quase a literacia é estranho. Num país uh, com Tão um baixo nível de literacia financeira seria de esperar. Eu sei que já há algumas cadeiras uh, no ensino secundário que têm alguns temas dispersos sobre literacia financeira, mas uh, provavelmente era mais de investir. Uh, isto merece-lhe algum comentário? Porque é que isto interessa a quem que a coisa continua assim, já que não se quer mudar nada?
1: Pois acho que não, dizer, não, fez, não faz qualquer sentido esta proposta de introduzir conhecimentos sobre literacia financeira no ensino básico ter sido, ter sido reprovada, e que acho que tem a ver com questões de ideologia, e, e pode também ter a ver questões do, 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 processo, do processo político, e, que, e esta decisão é prejudicial para, para a nossa sociedade, e até porque está mostrado... há vários estudos que mostram que a introdução de literacia financeira é importante ser feita numa idade muito jovem. Quanto mais cedo melhor. Quanto mais cedo melhor. E e parece-me perfeitamente adequada a introdução de conhecimentos de literacia financeira, logo no ensino ensino básico.
0: Temos o exemplo da... ai, falta uma palavra, da ecologia... Foram os mais jovens que começaram, aprenderam na escola e começaram a levar para casa hábitos de reciclagem e outros. E, de repente, isto começa a ser, a espraiar-se para fora da escola com tanta facilidade. Exato. Portanto, é? para
1: além de permitir que estes jovens, quando chegarem à idade adulta, tenham melhores conhecimentos de literacia financeira e tomem melhores decisões financeiras, também tem o efeito positivo deles, esses jovens serem transmissores aos pais e aos familiares de conhecimentos de literacia sim, sim. financeira e amigos e por aí fora obviamente que não é suficiente só no ensino básico é necessário depois haver um seguimento e uma evolução claro. uh, nos outros níveis de ensino para para conteúdos mais, uh, mais elaborados eu sei que defende
0: a elaboração de um plano de literacia financeira para Portugal eu julgo saber que já existe um plano de formação financeira. Qual é a grande diferença entre um e outro, se é que existe? Mas Acho que, portanto, um pouco como o Plano Nacional de Leitura, vá.
1: Sim. Não, é haver um plano integrado e que sim. cubra os vários níveis uh, de ensino e em que os conhecimentos são progressivos e vão sendo consolidados e, e vai e vai se progressivamente introduzido conteúdos mais que são mais complexos Sim. E, e mais e mais
0: sofisticados mas o poder político parece parece sensível
1: a esse tema parece ser para minha surpresa também fiquei surpreendido com com, com esta por, votação no parlamento com esta não é? votação, foi agora mas, no, no início do ano. aparentemente parece ser sensível e acho que esta decisão uh, só beneficia quem está a, a lucrar com as más decisões financeiras dos portugueses, nomeadamente os os bancos e e as seguradoras e todos os intermediários financeiros.
0: Parece que os bancos, deliberadamente, em alguns casos, obviamente, não vamos generalizar, mas em alguns casos sabem disto e, portanto, também indrominam, para usar esta palavra, os seus clientes, às vezes, com produtos que não são muito claros, jogam na ignorância do cliente e... E depois às vezes dá dá Sim, é
1: é óbvio que há algum aproveitamento se tiverem uma orientação muito para o curto prazo. Agora, se pensarem mais numa perspectiva de terem uma relação duradoura com o cliente, longo prazo, e deviam também eles próprios investir em melhorar os níveis de literacia financeira da da, da população. Agora, realmente, há há instituições financeiras que são muito orientadas para o curto prazo e em vez de terem esta perspectiva mais de relação de longo prazo que o clientes olham só muito para o curto prazo e para o, para o lucro que podem uh, tirar deste, do, do, da falta de literacia financeira da, dos portugueses.
0: Sim. Uh, quais são as coisas que mais te perguntam a, a ti, Pedro?
2: Perguntam-me se isto é de confiança? Por exemplo, então, qual é a empresa da cidade mais barata Qual é o banco que tem o melhor juro? Qual é o banco que tem o melhor crédito à habitação? Ou seja, uh, só por este nível de perguntas, a minha primeira interpretação, a primeira reação é estas pessoas ainda não fizeram o trabalho de casa delas, portanto, uh, confiam sempre não que terceiro. alguém lhes diga o que fazer. Uh, Porquê é que isso acontece? Em primeiro lugar, por falta de literacia financeira, ou seja, não sabem sequer o que procurar e o como procurar e onde procurar e depois têm medo de ser enganados porque se eu lhes disser mas já fui ao banco procurar ah sim eles até me disseram mas eu não percebo o que eles me estão a dizer ou oh, disseram-me que sim mas eu queria confirmar consigo se de facto é mesmo assim se não há aqui nada com uh, gato com é escondido sim, sim. com, com o rabo de fora e portanto acho que aqui o grande aquilo que fará realmente a diferença nas próximas gerações, esta já está perdida, não é? isto vai ser família a família, pessoa a pessoa, é tornar a literacia financeira uma disciplina obrigatória e universal. Eu acho que essa é a única forma, porque quando dizem né, nesse tal argumentário de, de que o que já temos é suficiente, é verdade que já existe uh, essa parte de, de, de formação nas escolas na, na disciplina de cidadania, cidadania sim. ok?
1: Pois só que, não, só que não é obrigatório há escolas que não dão os conteúdos de, de literacia financeira e... porque podem escolher vários conteúdos e dentro é, de cidadania, portanto, cidadania... E, portanto, há, muitos, há muitos que não têm qualquer tipo de formação claro. e portanto era isso que eu ia dizer, a minha mulher é professora
2: sei muito bem como é que isto funciona cidadania é uh, um, um gato de, saco, uh, de um saco um saco de gatos, de gatos
0: sim.
2: e portanto cada escola é que escolhe-se é a democracia, se é a identidade de género, se é a responsabilidade social, se é a ecologia... Quais são os conteúdos. É os conteúdos. Sim, sim. E a quantidade dada de importância a cada um, a carga horária. E, portanto, se isso acontece, eu, eu dava-te 20 exemplos de escolas no país em que são extraordinárias... E ensinar literacia financeira aos seus uh, alunos e esses vão sair bem preparados uhum. nessa área Sim. todas as outras uh, 300 escolas isso não aconteceu portanto, aqueles jovens vão estar melhor preparados para lidar com as finanças pessoais deles quando saírem da escola os outros não E portanto, neste momento é completamente arbitrário
0: e não deveria ser, na minha opinião. Na tua opinião, porquê é que é tão difícil interessar-nos pelo assunto? Nomeadamente até, por exemplo, pelos impostos. Eu, contra mim, falo, eu felizmente tenho um amigo contabilista, ele trata-me disso. E eu acho que me pergunto, porquê é que eu não faço eu? e eu não tenho uma boa Sim. resposta é por preguiça Sim. porque aquele jargão a matéria coletável às vezes também as coisas não são feitas de moda de que nós
2: Pestanas, porque eu não tenho nenhuma formação nesta claro. área sou um jornalista normal <risos> um, e portanto pau para toda a obra e portanto se neste momento me identificam como jornalista especializado em finanças pessoais, é à minha custa. Ou seja, eu leio, 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 hum. pergunto, 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 pergunto e não descanso enquanto não percebem determinada No caso autodidatismo. Assunto. É. Exatamente. E, portanto, se eu posso ser um especialista autodidata, tu também podes ser. Sim, Qualquer sim, pessoa sim, sim, sim. que nos esteja a ouvir também pode ser. Uma... Terá de ser, é que não tem outra hipótese. Porque se quiser, Bem, pode ir o, o curso da nova SBA. <risos> eu acho uma boa é... ideia. Quais, quaisquer outros cursos. e é assim. Se forem ao site da, da DEC-Proteste. Quer dizer, tenho lá tudo o que precisa, não é se for e ao andam site nisto do Banco de 30... Sim, claro, claro. <risos> não, o site do Banco de Portugal, o todos contam, uhum. só me falha Sim. a memória. Uh, portanto, a informação está lá toda. Agora, eu tenho de dar o primeiro passo, e enquanto esse passo não for dado pelo Estado uhum. junto das escolas. Claro. Então, Deixa agora só força, Sim,
1: força. força. E há aqui uma barreira barreira importante, que é fazer com que as pessoas sintam necessidade de aprender a literacia financeira. Sim. Isso é o que me
0: intriga mais, as pessoas não perceberem a importância da coisa.
1: Exato. E e o que é que acontece? As pessoas com menos qualificações, com menos claridade, não percebem que a literacia financeira é importante. E por isso é que acaba por ser um bocadinho contraditório, Que as pessoas que acabam por procurar a nossa formação são até as pessoas mais qualificadas, porque essas sentem a necessidade. Enquanto pessoas uh, mais desfavorecidas e menos qualificadas não sentem essa necessidade, portanto, não se inscrevem. Uh, no sim, curso. sim, sim, estou a perceber. Portanto, é importante não o ter que é. noção de
0: que tenho um problema, não, não vou à Nós procura somos de uma solução. Estão
2: resignados claro. perante a nossa situação. Eu não tenho dinheiro uh, e, portanto, não há nada a fazer. Isto só se resolve se eu for aumentado. Se o Estado aumentar o salário mínimo nacional, se a minha, a minha empresa me aumentar, ou então, ainda pior, que é se eu ganhar o euro-milhões, euro a minha vida muda, portanto vou
0: investir no euro-milhões. Ou pior, nas raspadinhas, em, ou que nas é raspadinhas, quase. raspadinhas, para ver se eu consigo mudar a vida. nacional. Como sim.
2: se uh, mil euros ou dois mil ou mesmo três mil pudessem mudar. Porque é assim, assim que ganham um prémio desses, se vier a acontecer, que é uma possibilidade, esse dinheiro, se, se essa pessoa não tiver literacia financeira é provável que daqui a alguns meses ou anos esteja pior do que quando estava antes de ter ganho o prémio. A porcentagem de milionários que ganham lotarias e e prémios de de jogos de azar, que depois acabam na falência, é gigantesco. Porquê? Porque não sabem gerir aquilo que têm... Eu imenso no futebol,
0: viu-se ao longo da história, muita gente sair. Claro, cheia de dinheiro. Artistas, Exatamente, artistas. artistas que tiveram sucesso. E ao fim de 5 anos tem... estão aí a trabalhar. No chegam à idade dos... da reforma sim, sim.
2: e de repente apercebem-se, a minha reforma é de 500 euros. Sim. E agora como é que eu vou viver? Se eu estava habituado a um nível de vida de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. E, portanto, e é assim, e tem se calhar uma bomba na garagem uma bomba claro, de carro, móvel claro, automóvel claro. e tem um grande casarão e depois há as estantes de repente de um momento para outro nem sequer tem dinheiro para pagar o IMI e tem de vender a casa e, e começar a fazer escolhas extremamente difíceis portanto, enquanto não houver de facto um plano nacional universal e obrigatório em relação às finanças pessoais, eu duvido que alguma coisa mude a nível do país, portanto para que quando fizerem o próximo inquérito, nós estejamos no meio da tabela, ou até acima. E porque é... nós somos capazes...
0: E é curioso que os nórdicos, mais uma vez, são, estão no topo da tabela e cá para baixo mais latinos, Itália, Chipre, não é latino, mas pronto, e nós, Sim. Portugal.
2: Isto tem a ver com... O... Há qualquer o... coisa cultural
0: nisso também, não é? Há,
2: para já, uma cultura judaico-cristã de, 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 de séculos, em que o dinheiro é visto como a raiz de todos os maus. Portanto, hum. é aquela coisa do... Os ricos são maus. Não é? Os ricos são ricos porque exploram
0: os outros que são pobres. E, portanto... Ainda, ainda hoje, parte do argumentário antissemita uhum. vem com essa. Os judeus e o dinheiro e a banca. É certo, aquela coisa, e, portanto, o dinheiro é uma coisa má. Nós temos de ver Sim. o
2: dinheiro como uma ferramenta. Não, nós devemos retirar, isto é a minha opinião, Sim. retirar completamente ao dinheiro a carga emocional nós vemos o dinheiro como uma fonte de problemas. E somos As o país que não cada... gosta de falar
0: de dinheiro, nem não, quanto que ganhamos. Né? Isto Mi- é marido
2: e mulher às vezes não sabem quanto é que o outro ganha. Uh, Tens esse então,
0: problema na tua prática quando lidas com estas pessoas? Ah,
2: claro, claro. Pessoas quando que não sabem o que é que o, que o outro vou... está
0: a fazer com o dinheiro da, do casal?
2: Ah, sim. Tem contas separadas e as contas são, do mês são pagas uh, uh, por uma outra conta em que cada um paga metade e depois cada um tem o seu dinheiro. Isto não, não é uma crítica. Cada um É agera. como é. é uma como família gere-se é. como muito bem. Se resulta, está ótimo. Claro. Mas que objetivos é que cada um tem? Imagina uma situação em que Uh, os dois, cada um tem as suas contas um ganha mais do que o outro e querem o, o que ganha mais quer ir de férias para a Tailândia e o outro diz-lhe eu nem dinheiro tenho para, para ir ao Algarve portanto, repara como uh, uma situação que devia ser agradável para os dois, transforma-se logo numa fonte claro. de problemas ou quando um ganha, quando andeu a ganhar e trabalhar para tu andares a gastar mal gasto fizeste esta compra uh, sem me consultar uhum. e portanto uh, entramos aqui no, no tema da infidelidade financeira não, e, portanto, quando nós vemos o dinheiro como isso é muito uma fonte. de fome fidelidade
0: financeira é um belo conceito.
2: É. é assim, quando um anda a gastar e não quer que o outro saiba. Eu sou o conselheiro
0: matrimonial de finanças. É?
2: E pronto, porque... okay, Não, não, é não. Estou a
0: inventar uma profissão de futuro. Existe terapia Portugal. para
2: casais e isso é uma parte Poderia importante. Poderia haver também.
0: terapia para casais, mas finanças.
2: Também existe lá dentro, só que.
0: Pronto. Era preciso
2: que o terapeuta soubesse de finanças Claro, né? eu,
0: eu estou aqui a lançar-te um desafio. Na verdade, não, é uma área já, de negócio.
2: Não, não, já, já aconteceu, já aconteceu. Não brinques porque
0: já aconteceu. Sim, sim, sim. Um, e,
2: e, portanto, entretanto, perdi-me um, um, um bocado, mas era para te dizer que, uh, em relação às escolas, para a escola transmitir esses conhecimentos os próprios professores teriam de saber do que falam. E E esse é o outro problema. Quando eu te dizia que o problema é transversal, eu posso dizer-te que há governantes, que eu já entrevistei, que nem o básico sabem sobre finanças pessoais. Podem perceber muito de PIB e de déficit e não sei o quê, mas têm a vida financeira de Pantanas. Ups. E, portanto... Quando os próprios políticos, estou a generalizar, né? quando os próprios políticos acham que está tudo bem no país, como é que eles vão tomar a iniciativa de querer mudar alguma coisa? É um caso do que se
0: falava há pouco, não sei que tenho um problema, logo não procuro uma ajuda porque não sei que tenho um problema. No fundo, isso é a literacia no no seu estado mais
2: puro. Mas também há outra coisa, que é, imagina que no mundo ideal, Portugal é um país cheio de cidadãos que dominam perfeitamente as finanças pessoais, têm literacia financeira, vão ao banco, sabem fazer um crédito. Só se endividam ao limite que precisam. Sabem fazer compras, não compram mais do que aquilo que podem ou deveriam. Ou fazem compras inteligentes. Repara, o lucro que diminuiria de todas as grandes instituições que agora ganham dinheiro com Até isso. Que, e enfim, o próprio Estado... Eu ia lá
0: com a próxima pergunta. Já tinha feito um bocadinho. O Quem é, Estado... é que ganha com este Estado? Repara, coisa,
2: aquilo de que exemplo. eu digo às pessoas, aquilo que eu descobri sozinho, Sim. é que nós pagamos impostos a mais de uma forma absurda. Se eu conhecer Mas, como é que aí, funciona é, é melhor IAC explicar.
0: Esse... Pagamos a mais porque não sabemos preencher a papelada ou porque o Estado nos cobra não, não, mais não, impostos seja, do que eu, devia?
2: Ou eu... eu... Acho que qualquer cidadão uh, consciente sabe que tem de pagar impostos. Sem claro. Então, não tinha estradas, não tinha bombeiros, claro. não tinha polícia, segurança, não tinha professores, justiça, não tinha médicos, hospitais, Sim. não tinha nada. Portanto, eu quero pagar a minha parte do condomínio do país, não é? Portanto, o país é uma casa, eu moro num apartamento no meu país, Sim. tenho de pagar o meu condomínio para as coisas estarem arrumadinhas e limpas. Agora, há pessoas que pagam muito mais do que deveriam simplesmente porque não sabem que trocando uma linha podem receber muito mais dinheiro ou pagar muito menos impostos.
0: Sim, estou perceber.
2: Por exemplo, imagi- um caso dramático, o caso das pessoas com incapacidade. Uma pessoa que tenha uma doença grave, que a impeça de trabalhar, ou mesmo depois de trabalhar, pede uma junta médica e tem um atestado de incapacidade de multiuso de 60%, uhum. deixa de pagar uh, um valor gigantesco de impostos.
0: E há muitos que não sabem disso.
2: Não sabem isto. Claro. E, mesmo tendo, não sabem que devem ir às finanças, entregar o papel e dizer eu tenho este documento. Sim, sim. Pessoas que podiam ter equipamentos de saúde de graça e não têm e estão a pagar e é será muito atenção, comum a do Estado, deduções. As ah, eu não peço não faturas sim. porque não quero que o Estado saiba onde é que eu gasto o meu dinheiro. Ok, é perfeitamente justificável é um argumento válido. Mas ao fazer isso, eu estou a reduzir, se calhar, em centenas de euros o meu reembolso de IRS, ou vou pagar IRS em vez de Exatamente. de não pagar ou até de receber. Claro. Portanto, interessa ao Estado ao Estado explicar promenorizadamente aos cidadãos e eu só quero que vocês paguem o valor que seja justo. Não, porque se ia baixar
0: muito bem. De uma forma Mas gigantesca é o Estado. E é, muito, e é muitas Estado. empresas financeiras e... Tudo, está tudo interligado. Seguradoras e por aí Com fora. Com literacia António. financeira
2: para os cidadãos, muitas grandes empresas e instituições iriam perder dinheiro com isso.
0: Sim, sim. Então aquelas de empréstimos que nos aparecem no telemóvel todos os dias, imagino. António, só para terminar este este segmento, consegues caracterizar o tipo de pessoas, ou seja, nós não somos todos iguais e não temos todos o mesmo nível de literacia literacia ou iliteracia, consegues, tens um, um cliente típico dos vossos produtos ou que procura o vosso conselho, ou a coisa vai para todos os lados?
3: É, vai para todos os lados, sim. E, de facto as pessoas às vezes pensam quando se fala de literacia, que é pessoas com menos, uh, menos instrução, com menos formação. Mas eu vou te dar um exemplo. Aliás, dois exemplos, que eram os dois professores universitários. Um senhor que estava professor universitário. Uh... Não é, não é que nosso... não. não é o nosso amigo fui, Miguel. Fui,
1: fui, fui, fui aqui à porta.
3: <risos> Mas já, por acaso já é um exemplo tem mais de 10 anos. Um senhor que dava era português, mas dava aulas numa universidade em Espanha e veio reclamar porque o banco lhe tinha dado uma obrigação que dava, não sei se era 8%, mas era assim um rendimento significativo por ano e ele subscreveu aquilo com os argumentos do banco e assinou, a dizer que tinha conhecimento dos riscos, uh, só que não lhe, não lhe disseram, ou então ele não estava atento para esses detalhes. É que... Se fosse resgatar a meio do prazo, a obrigação tinha 20 anos. O senhor já tinha 80 anos, ou 70 e tal anos. Portanto, com 20 anos de maturidade, e passava dos 100. Hum, portanto, ele queria resgatar, depois já na reforma, queria resgatar o produto e disseram-lhe que ia perder quase metade do dinheiro que tinha colocado lá.
0: Não era do lucro, era do que tinha colocado Não do que lá. Não tinha colocado, Sim. e ele
3: ficou surpreendido com isso. Portanto, estamos aqui a falar de um professor com uh, um professor universitário, portanto, é uma formação académica. Do que sabes desse
0: caso, também houve má prática do banco ao vender houve o produto? Tudo, mas claro.
3: isso foi exatamente aquilo que tinha começado por dizer, é que grande parte do negócio das instituições financeiras tem a ver com a literacia financeira. Uh, outro exemplo, e esse é muito comum
0: agora... Mas é curioso pensar nos partidos que votaram contra o ensino de literacia financeira e, de repente, perceber quem ganha, com a iliteracia financeira isto parece um sketch humorístico mas não vamos politizar demais
3: Outro exemplo, e este é mais preocupante porque são produtos recentes é também é um professor universitário que foi atrás daqueles sites que prometem elevados rendimentos que está, que um, um, está assediado numas ilhas não sei onde, já não me lembro
0: mas cai mão qualquer da vida
3: sim. E, e colocou lá cento e tal mil euros e perdeu tudo e depois ligou para lá, tentou marcar reuniões uh, e essa pessoa e depois ainda teve uma reunião não está, ninguém,
0: o, não está ninguém aqui na ilha não, ainda há para ser uma pessoa
3: que, que o tentou convencer a colocar mais dinheiro que era Ui. para tentar recuperar portanto o esquema e estas pessoas depois seguem os conselhos porque foi um amigo que lhe recomendou portanto, são aqueles esquemas quase de pirâmide, mas agora é tudo muito sites muito bonitos, prometem elevados rendimentos.
0: Deixas-me interromper-te para te dizer uma coisa. Eu tenho um motor de busca, não vou fazer publicidade, normalíssimo, daqueles, das grandes empresas tecnológicas, quando abro o computador aparece-me aquela primeira página, onde aparece uma misturada de notícias do dia, horóscopos, e de vez em quando, ofertas de produtos financeiros manhosos, literalmente manhosos, não sabe muito bem o que é aquilo, é uma pessoa, como transformar 500 euros em uma renda, não sei o quê, não sei o que mais.
3: Eu ia chegar aí, que é exatamente Boa. isso. É que, por exemplo, se nós formos, os bancos hoje em dia são obrigados a classificar os clientes por perfil, uhum. e só podem apresentar produtos financeiros de acordo com aquele perfil, se eu for muito conservador, não podem apresentar produtos mais arriscados. estas instituições financeiras que estão sediadas não sei onde ou das criptomoedas, que são produtos com elevado risco estão aí, nos sites com publicidade, portanto não há nenhuma segmentação de, de clientes é para toda a gente
0: O que mais me intriga, já agora isto é uma elucubração vivemos num tempo em que toda a gente desconfia de tudo e de todos, é só teorias da conspiração e depois, acreditam na primeira pessoa no primeiro site que lhes aparece à frente sem fazer falta de literacia é que pessoas que dizem, é. nós somos jornalistas sabemos ai ah, não acredito, vocês são todos uns vendidos pagos, não sei o quê ah, mas acreditas num tipo que sabes quem é que te dá notícias num canal de Youtube <risos> sobre o qual não sabes nada Mas é muito curioso isso. E depois ainda há um outro problema, que é, hoje em dia, nas redes sociais
3: facilmente se espalham estes negócios promissores, com as criptomoedas e outros produtos, alguns nem sequer são regulados, como as criptomoedas, e tem a ver também com a própria supervisão, por exemplo. Para ser analista financeiro, tenho uma certificação na CMVM, para dar conselhos financeiros. No entanto, temos influenciadores digitais que são patrocinados por uh, entidades, que podem ser entidades financeiras, e não lhes é exigido nada. Portanto, isto há aqui um problema também. As entidades supervisoras devem estar muito atentas a esta, a esta questão.
0: Muito bem. Miguel, também é possível com base no, no curso de Finanças para Todos da Nova SBE, perceber que tipo de pessoas é que vos procuram? Uh, há algum tipo de específico Uh, também é de todas as faixas etárias de todas as formações uh, académicas ou escolares
1: uh, Sim uh, mas há um padrão procuram-nos pessoas com idade em torno dos 40 anos hum. uh, procuram-nos pessoas como eu já tinha referido que têm uh, maioritariamente já formação superior uh, que, que vai de encontrar aquilo que o António e o Pedro têm também testemunhado e procuram-nos essencialmente mulheres Uh, portanto, acho que quase 70% dos nossos alunos são, são mulheres. isso
0: explica-se, há uma explicação para esses esse uh, 70% de mulheres? Eu acho que
1: pode haver aqui duas explicações. Uma porque têm menos conhecimentos de, de literacia financeira, mas pode também ser porque podem ser as mulheres que estão mais encarregues do orçamento e do, do planeamento familiar e como Oi. tal sentirem mais esta necessidade.
0: Ou então terem noção de que não sabem, enquanto que os homens podem achar que sabem. Isso também
1: pode ser. Também pode ser. E isso é um padrão que tem, uhum. sido, tem sido bastante claro. No... São pessoas também com rendimentos acima da, acima da média nacional. Ok.
0: No vosso curso também alertam para os perigos, como estávamos aqui a aflorar, destes no... os produtos financeiros estão cada vez mais sofisticados, mesmo os, os honestos, chamemos-lhe assim. Uh, mas também há muita oferta de coisas aí, uh, eu disse manhosas, para não dizer Sim. outra coisa. Sim,
1: então, nós temos cinco sessões, pronto, e uma das sessões é sobre, sobre banca, seguros, e agora acrescentamos também literacia financeira digital. Okay.
0: Uh, Ou seja, para lutar para estas coisas.
1: Exatamente, e falamos, por exemplo, também em jogos de sorte. Uh, <risos> uh, 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 também raspadinhas, também é um dos temas... Sou mais azar é, do é, é, é que sorte. É mais azar do que sorte. <risos> e também, pronto, abordamos e alertamos para, 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 essas, para esse tipo de questões. Portanto, é, há, um, há uma sessão exatamente que tem, que tem esse objetivo de alertar para, para os perigos. Existentes. Sim,
0: hum, eu bem sei que esta é uma pergunta também é alamanhosa, mas sentiu já que a criação desse curso gratuito, na nova... chateou alguém? Não.
1: Não, não temos temos sentido isso. A recepção que temos tido é positiva. O curso até parceria parceria com com, com uma uma companhia de seguros. Com uma companhia de seguros, sim. Mas já tivemos contactos até de alguns bancos que queriam juntar à iniciativa. O que é curioso,
0: de algum modo, e que... (risos) António, algum comentário a isto?
3: É curioso porque agora, quando quando esta medida não foi aprovada na Assembleia, de repente, apareceram nas redes sociais, sobretudo no LinkedIn, que é uma rede mais profissional, todas as instituições financeiras colocavam publicações a dizer literacia financeira, de repente todas vêm a reboque. Deste, como se falou mais deste assunto, todas parecem tra- trazer a expressão literacia financeira para o, para o vocabulário. É uma mas
0: espécie é... de greenwashing, achas? Ah, sim, sem ser green, nesse caso. Mas sim, para...
3: mas a questão aqui é, é preciso saber é que muitas dessas instituições, lá está, faz ao lado fazem o negócio deles com base no desconhecimento sim, das pessoas.
0: Eu queria só voltar um bocadinho atrás, antes de passarmos para o, as, as alegações finais, chamemos-lhe assim. Uh, Pedro, porquê é que no Norte tem, tem melhores resultados na literacia financeira? Tu já explicaste por oposto norte que, que no é, Norte Sul, da Europa? Norte da Europa, sim. Suécia, Alemanha, por aí fora.
2: Eu acho que tem a ver com a tendência natural das pessoas uh, para serem pessoas informadas, pessoas que leem, pessoas que investigam pessoas que se interessam por... Se calhar também tem a ver com outra coisa, que é, enquanto nós temos de lutar para sobreviver, eles já passaram essa fase. Portanto, têm dinheiro disponível, as necessidades básicas já estão satisfeitas, portanto, podem... Não precisam estar preocupados se têm dinheiro para pôr combustível no carro, ou se têm dinheiro para ir ao hospital, para um médico, os filhos estão na escola... E, portanto, nós, quando não nos sobra dinheiro para fazer as compras do mês, é óbvio que aquela preocupação com onde é que eu vou pôr os meus investimentos, quanto é que está a render a minha poupança, Hum. quer dizer, passa para uma preocupação muito mais distante. Agora, temos de começar um pouco por aí, porque aquilo que eu verifico é que Portugal está está rachado ao meio. Metade da população ganha muito, muito mal, e a outra metade tem rendimentos razoáveis que lhes permitiriam fazer escolhas inteligentes em relação à poupança e investimento. E são, sobretudo, essas pessoas que me contactam enquanto jornalista. Não é normal, por exemplo, ou acharíamos que não era normal, mas é, para mim é, pessoas, por exemplo, contactarem-me e perguntarem Pedro, tenho 30 mil euros na poupança e não sei o que fazer com este dinheiro. Onde é que eu ponho este dinheiro a render
0: Pois não seria normal ou essa pergunta, a, a, assim. primeira,
2: a primeira reação que eu tive das, das primeiras perguntas deste ano foi: ah, Então, mas tem 30 mil euros e não sabem onde pôr esse dinheiro? Não sabem. Estão numa conta à ordem. Estão numa conta à ordem. E eu pergunto. É perder porque, dinheiro, literalmente. É perder dinheiro, literalmente.
0: Sim, porque os juros estiveram sempre abaixo da inflação, por exemplo.
2: E depois pergunto assim: então, mas e certificados da Forro? Ah, como é que isso funciona? Portanto. É básico, básico. Sim, sim, sim. Para nós, não é? Sim, 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 Mas para aquelas pessoas, os certificados de fogo são um produto de risco, porque ouvem a expressão se o Estado for à falência, eu perco o dinheiro. E, portanto, já não é seguro. Tem de ser uma coisa... Uh,
0: alguém com tem a segurança que, mas se alguém tem que explicar a essas é? pessoas que não há nada 100%, bulletproof ou seja, há claro, prova de tudo sim, mas usar, é para que tu o grau zero da literacia
2: financeira sim, 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 sim. em que nós vivemos e portanto, quando de repente lhes aparece alguém que promete lucros gigantescos com aquela poupança é muito fácil cair no conto do vigário nós
0: somos muito animais nessa coisa uh, é, animais irracionais, não é? Sim, como sim. tenho
2: ali dinheiro disponível Uh, e uh, ouço alguém dizer que posso ganhar um dinheiro neste momento está a decorrer uma burla com o meu nome, que, que é gravíssima Ups. e que não conseguimos travar Portanto, há... mas utilizam nomes de muitas pessoas Portanto, pegaram numa fotografia verdadeira minha
0: Sabes que eu Feliz acho que isso já, já me apareceu naquele tal, naquela sabes, tal sim. primeira então, página também do... já me apareceu.
2: Está, sim. sim, está lá Portanto, está lá uma fotografia minha Fui falar do meu livro ao Casa Feliz, com o João Baião e a Diana Chávez. Pegaram a fotografia a fotografia é verdadeira. Então replicaram uma página do, do Eco, sim. falsa. Do jornal. Do jornal Digital. Eco, sim. Digital. Uh, com o carimbo do sapo, tudo falso, e em que replicam uma conversa de fio a pavio entre mim e o João Baião. Escrita. Escrita. João Baião disse que, o Pedro Anderson respondeu que, em que eu encorajo, atenção, para que estejam é ouvir isto, isto é tudo falso, não é? Sim, é tudo sim, burla, sim, sim, é sim, fraude, sim. é criminoso. Uh, o Pedro Anderson uh, disse que bastavam 250 euros investindo numa determinada plataforma. Exatamente, 250 E, euros, e passam exato. a receber 7.500 euros por dia. E eu, de repente, começo a receber mensagens a dizer Pedro, já transferi o dinheiro, até aí agora ah, o que é que eu faço?
0: Ah, meu Deus!
2: Agora, repara como é que eu me sinto uh, perante uma situação destas. Uh, é assim, eu suponho é que, que 98% então, 99% das pessoas... Essa mensagem
0: já traz link para... Ou então em o... qualquer
2: sítio que tu cliques naquele artigo, vai dar para a plataforma. Oh, tu okay. preenches os dados alguém te contacta por telefone imediatamente ou mandam-te um mail com um IBAN para tu transferires claro. o dinheiro, as pessoas transferem o dinheiro e as pessoas perguntam-me acha mesmo que isto é seguro? Quer dizer, aquilo é obviamente falso, mas não tem literacia financeira suficiente para verificar logo pelo endereço lá em cima que aquilo é falso. Claro. Está escrito em brasileiro e depois dizem coisas do tipo o Banco de Portugal telefonou para a SIC e suspendeu o programa porque não querem que as pessoas saibam. Invista imediatamente antes que esta página também desapareça. Eu
0: diria, aliás, que Sempre que vir a expressão antes que eles ou não querem que você saiba é desconfiar logo. Logo, logo.
2: Depois há fotografias minhas, fotomontagens a dizerem que fui preso porque os bancos não querem que eu saiba que, que as pessoas saibam e as pessoas este... acreditam e há, há pessoas que acreditam portanto o suficiente
0: quando... são em número suficiente para isso ser um bom negócio para os claro. Portanto, agora Sim. repara,
2: como é que é possível alguém dizer e e não não é isto não é um comentário político dizer que a literacia financeira que nós já temos é suficiente quer dizer por isso é com é... pouco dizer não um é porque estas pessoas são as mais frágeis pois não é? exatamente uh... E isto vai agravar-se, porque agora com a inteligência artificial, por exemplo, neste caso específico da Burla que está a utilizar o meu nome, aquilo está escrito em brasileiro e percebe-se logo. Graficamente, aquilo já já me enganaria. Se estivesse escrito num português perfeito e corretíssimo, eu acredito que o resultado seria... É muito
0: e já era possível com a tecnologia atual de inteligência artificial simular mesmo uma conversa ah, a, a, sim, em sim, vídeo, com, o vídeo com, a minha com, voz, e com a tua voz e com, com, dizer, com o João Baião sim, sim, sim. e a Diana Chaves Claramente. e tudo nos pareceria verdadeiro Portanto,
2: é cada vez mais muito urgente bem. trabalhar a literacia financeira no sentido de evitar as burlas para além de todo o básico
1: então, uh,
0: para terminar, de... encaminhamos-nos Só, a só que uma é claro. coisa
1: com o Pedro disse que acho que, que é importante, que um dos maiores custos uh, da falta de literatura financeira é o quê? É as pessoas não investirem nos produtos adequados para os objetivos que têm. Claro. Uh, e, e o que acontece uh, é que esmagadora a maioria das pessoas, as poupanças que têm, investem em depósitos. Uhum. Isto tem um custo brutal, porque se nós queremos investir para um, um horizonte de longo prazo, como por exemplo para a reforma, estamos a perder muito dinheiro se investimos em depósitos devemos sim, sim, sim. investir em produtos que são adequados para um investimento de longo prazo como é o caso anos, são milhares de euros perdidos exatamente vezes, pronto, e, e pronto e é fácil e é fácil mostrar que para investir a longo prazo e para a reforma deve-se investir uma proporção significativa por exemplo em ações sim. porque apesar de terem maior risco no longo prazo esse risco é, é mais reduzido e dão uma rentabilidade muito sim, superior sim. ao que dá porque assim Muito como caem, também sobem <risos> a longo prazo. Mas a longo prazo esse efeito Exatamente. tende, tende é a atrasar. Melhor atuar-se. até do que
0: obrigações, segundo ouvi dizer, em média a longo em média, prazo.
1: Sim, em média o, as ações nos últimos 100 anos deram 8% a mais ao ano do que os depósitos. Sim, Portanto, E esse é um instrumento financeiro que deve ser também utilizado quando estamos a investir claro. para a forma. E isto é um dos custos maiores da falta de, de literacia financeira. É não investirmos nos produtos adequados para os objetivos pretendidos.
0: Coisas tão simples como comparar produtos. Se nós às vezes fazemos isso em relação à roupa ou ah, é boa, ali que é um pouco mais barato. É curioso que eu não vejo essa tendência. A gente fica preso a um banco e depois parece que é tudo só naquele banco. Quando ali ao lado há outras ofertas como a DECO protesta, tantas vezes, mostra. Vamos encaminhar-nos para o fim do, do, deste episódio do podcast e a pedir-vos que, se têm uma coisa atravessada na garganta com vontade de dizer que não tiveram oportunidade de dizer aproveitem agora e um conselho que dessem, ou dois ou três, para revertermos esta situação e até convencer o poder político, que isto é um assunto sério e não devia ser, provavelmente, ideologizado ao ponto que foi esta votação de uma iniciativa no Parlamento para tornar obrigatório um currículo, baseado em literacia financeira no secundário.
3: Sim, aliás, era mesmo Começava isso. por ti, António. Sim, Sim, ok. Era mesmo isso. Agora que vamos ter um novo governo, não é? É que começassem a olhar por esta questão com olhos mesmo de ver, porque isto vai se tornar preocupante com com as redes sociais, com a internet, com a inteligência artificial. E se as pessoas não tiverem, porque a literacia financeira é uma ferramenta também, é uma ferramenta de defesa contra o o desconhecido.
0: Eu diria que eu não (coughs) sei se a literacia financeira nos salva, eu não quero ser muito the voice of doom, a voz do, do fim do mundo mas perante a inteligência artificial vai ser muito difícil mesmo uma pessoa com muito conhecimento saber distinguir o que é verdade e mentira
3: e há regras básicas como criar um fundo de emergência a maior parte dos portugueses nem sabe o que é isso nem tem
0: primeiro não ganham muitos deles o suficiente para ter um fundo de emergência mas sim muitos deles nem sabem o que é isso
3: outra questão é, é planear a reforma o mais cedo possível Uh, isso é uma coisa que temos batalhado todos os anos Começar as gerações mais novas uh, Já na casa dos 20 anos Começarem a programar a, a, a reforma Através de produtos de, de poupança Que
0: investem em, em ações Achas que os jovens estão uh, sensibilizados para essa Não, aliás,
3: há pouco tempo falei com um jovem que Eles que... Que são da
0: geração que diz Viva aqui agora, ou Sim. agora eu aqui Não. Nada de pensar no futuro nós é um também homem. éramos
2: um bocadinho assim, Vamos lá. quer dizer,
3: Nossa, mas eu não posso
0: esquecemos. falar para ti. Mas eu lembro-me de ter. E eu tive uma educação a. Não, não gastes tudo. Como? A minha avó dizia assim: mas não sabes o futuro, sim, pensa sim, nisso. É o famoso pé de meia. Mas eu sim,
2: lembro-me sim, sim. De, de começar a receber o meu primeiro salário. E já te volto a dar a palavra. Uh, e de ter pensado assim: isto agora é dos PPRs, isto é o quê? Isto é para a reforma, não é? Tenho 23 anos. Ah, eu quero viver a vida. Eu, quando tiver 50 anos, que é a idade que eu tenho agora, logo penso nisso. Pronto, e depois já, já conto o resto das Ok. E, e decidiram fazer, claro. Sim, sim.
0: No outro Como dia... Um jovem normal. No outro claro.
3: dia falei com um jovem, na casa dos 20 anos, que nunca tinha ouvido falar em PPRs. E eu faço questão hoje em dia de dizer que o melhor conselho que me podiam ter dado quando eu tinha 20 anos era precisamente começar um PPR. Nesta Gostavas de ter
0: começado mais cedo. Gostava de
3: ter começado mais cedo,
2: <risos> É o meu maior arrependimento financeiro.
3: Sim, E vejo hoje em dia, sobretudo nas redes sociais, seguirem influenciadores digitais, até internacionais, a propagandear elevados rendimentos de criptomoedas e e conhecem esses produtos, e conhecem, por exemplo, ETFs, mas nunca ouviram falar dos produtos
0: clássicos. E olham para os produtos clássicos, essa gente das ETFs e das cripto e por aí fora com uma sobranceria e uma desconfiança, que é o sistema que nos quer controlar e não sei o quê, e depois estão a acenar-nos prêmios para um mundo absolutamente desregulado e perigosíssimo por causa disso mesmo. E vão atrás de quê? Do ganho fácil e rápido. Sim, sim, sim. sim porque os outros
3: produtos e as outras regras levam tempo. Tem, as maturidades investir... são longas, Exato, não é? vamos sim. investir de forma diversificada, com algum tempo, para uma estratégia. E estes produtos não, é promessa
2: de, de rendimento
3: Vão ser rico rápido. aqui agora,
0: sim. sim exatamente. Exato. Muito bem, uh, agora podes acabar a, a tua história, Pedro. Queria
2: só dizer que, justamente por eu ter percebido a importância dos PPR com as reportagens que fui fazendo, já depois dos meus 45 anos, Portanto, eu nasci para o dinheiro aos 45 anos, o que é tardíssimo, não é? Como é óbvio, como o António estava a dizer, eu pensei logo assim, bom, ok, eu já vou tarde, eu já não consigo fazer muito com, aquilo, com o tempo que me resta, mas já posso conseguir mudar a vida dos meus filhos, portanto, eu estou a fazer... E podes
0: otimizar o tempo que te
2: resta, apesar de tudo, não é? É o que eu estou a fazer. Claro. Portanto, uh, o meu filho mais novo tem um PPR desde os 8 anos. Uau! portanto religiosamente sai do meu assim que eu recebo o salário sai 50 euros para cada um uhum. que não é nenhuma fortuna mas já permite claro. ir criando o astro portanto é e com expectativa de, todos os de vida hoje em dia eles Sim, podem levantar pronto. aquilo aos desde 70. os 18 anos o meu Sim. mais velho desde os 16 anos e portanto aquilo que eu lhes vou dizer para já o que eu lhes digo é pronto tu já tens um PPR, isto é muito importante para a tua reforma porque tu não sabes se vais ter reforma portanto este dinheiro não é para tu mexeres uhum. se depois eventualmente quiseres dar como entrada para uma casa, etc, e depois é assunto teu mas o que eu quero é, assim que tu começares a trabalhar, vais tu continuar portanto ele já vai com 10, sim, sim, 15, sim, 20 sim, sim, anos sim, sim. De, de, de avanço em relação a qualquer pessoa que começa aos 20 ou aos 25 eu fiz uma simulação e com esses 50 euros se começar aos 18 anos, que eles começaram mais cedo, se começarem aos 18 anos com 50 euros por mês e eu, com um rendimento de 6%, por exemplo, uhum. que não é assinada do outro mundo, chegam à idade é da reforma com cerca de 200 mil euros. Uhum. Só com, ou seja, haverá alguma família em Portugal? Sim, haverá várias, claro, mas a maior parte das famílias não terá 50 euros para fazer isto o mais depressa possível. São 25 euros cada um. E, portanto, é o dinheiro que lhes vai permitir se calhar ter dinheiro para pagar um lar da terceira idade. E, portanto, é é o incentivo que me me deixas dar nas nas delegações finais é começar o mais cedo possível a perceber como é que isto funciona, fazer simulações, perceber quais são os meus objetivos, quanto é que custam esses objetivos e traçar um plano para atingir esses objetivos dentro de X anos. E começar... Portanto, enquanto eu estiver sempre a pensar, um dia vou fazer, já está a Sim. perder tempo. E depois o nosso eu do futuro vai perguntar-me, então Pedro, o que é que tu fizeste quando tiveste a oportunidade? É pá, desculpa lá, estive a viver a vida. Pois, mas eu pois agora é. tenho um problema para ti.
0: Pois é. é portanto, eu, vamos evitar que isso aconteça. Eu agradeço a mim próprio, eu nunca ter ido na conversa que eu ouço há muitos anos, de que, é pá, isso é a segurança social, pá, quando a gente lá chegar não vai, vai, não vai haver reformas. Há reformas. Há reformas e vai continuar a haver pelo menos mais 10 ou 20 anos de certeza. vai ser
2: se calhar metade daquilo que estás claro, a Claro,
0: mas ainda bem que descontei. Porque há muita ah, gente que agora dúvida. começa a fazer as, não, não, as não simulações e pensa não é uma coisa aquilo. ou outra. Pois.
2: É fazer um plano de poupança e investimento para compensar as eventuais perdas oh, que vais ter no está. futuro para Exatamente. manteres a tua qualidade de vida. Manter. Nem sequer é ter viver. Para
0: mesmo. mais na, na terceira idade, que é quando mais precisas do conforto e a tua saúde já não é mesmo, é por efeito. E não estás dependente dos filhos nem dos tensos. Claro, nem chatear a vida a ninguém, se for possível. Miguel, também últimas alegações, alegações e um conselho, dois ou três. E já agora acrescentava isto, com o advento da, da inteligência artificial, o currículo do, do vosso curso Finanças para Todos pode mudar?
1: Sim, pegando para a última questão, nós exatamente introduzimos estes conteúdos sobre literacia financeira digital porque cada vez mais as as plataformas digitais vão ser mais perigosas porque o avanço da inteligência artificial é possível criar conteúdos falsos e e que podem ser aproveitados por por pessoas para para praticar fraudes e e burlas. E é um conteúdo que penso que vamos ainda alargar mais daqui para a frente.
0: Deixa-me só dizer uma coisa. Eu começo a achar que o futuro para lutarmos contra a inteligência artificial é outra vez o presencial. Eu dei comigo no outro dia. Podia ter resolvido um problema por app da empresa. Mas depois pensei. Eu acho que vou à loja. Buscar uma loja física num centro comercial. E pensei. Pois, eu quando sou frente a frente num espaço físico determinado com um funcionário de uma empresa, eu sei que aqui a possibilidade de burla é ínfima. Numa app eu já não sei se estou a ver um ecrã verdadeiro, se é um ecrã de um hacker que entrou no telemóvel e que está a mostrar-me o que eu quero ver, mas ele também. Isto faz sentido?
1: Faz faz sentido. Mesmo para compras online, há vários sites de marcas que são falsos, em que as pessoas realizam a compra, mas mas é uma fraude, porque o site é é falso, mas parece exatamente igual ao site da marca marca original.
0: Avançamos tanto no no digital e na volta o regresso, para termos alguma confiança na coisa, é voltar ao presencial, (risos) se é que isto é possível de fazer.
1: Em termos de mensagem final, eu acho que pega um bocadinho aquilo que o António e o Pedro já disseram é que realmente é o básico, que é planear um, com a maior antecedência possível as nossas necessidades futuras de, de, de pensão, reforma, saúde, educação e, e o milagre que o Pedro descreveu é uma das coisas que nós ensinamos nas primeiras sessões do Finanças para Todos, que são os juros compostos. E este milagre funciona quando nós conseguimos antecipar as necessidades. Que eu acho Porquê? que neste Porque momento, quem nos está a ouvir, metade das pessoas não sabe que é um juro composto. Pois, é, 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 dinheiro gera dinheiro, que ah, é se ah. nós conseguimos investir cedo, uh, vamos conseguir juros não só sobre o que investimos, mas sobre os rendimentos que vamos, entretanto, obtendo. Isso, e, é. ao, e se isto acontecer durante muitos anos, dá-se este milagre que o Pedro, que o Pedro descreveu, de que com apenas 50, apenas 50 euros conseguir ter na reforma duzentos 200, 200 mil euros
0: muito bem e já agora também se precisar frequentar o vosso o vosso curso de
1: finanças para sim todos esse é os... o melhor o melhor conselho de todos <risos> é um curso é um curso inteiramente uh, gratuito e estamos uh, vamos continuar a ter este curso no, nos próximos são é apenas os próximos c- anos
0: cinco aulas de uma hora e meia
1: não é são 5 aulas de uma hora e meia é sim tanto tempo presencial, até tem a oportunidade de visitar o nosso campus, que, claro. que é, que é, que é o ótimo. E temos, temos também planos de passar a oferecer, fazer as formações presenciais também noutras, noutras cidades do país. Hein? Está em, em crescimento. Edições, em edições futuro, exatamente.
0: Muito bem. António, só para terminar... Uh... Obviamente, sempre também estar atento aos vossos sites, aos vossos produtos, porque vocês andam nisto há 30 anos a tentar criar literacia financeira. Não há, volta, não há outra maneira de dizer a coisa. Sim,
3: a Proteste Invest, que agora mudou de nome para a carteira, a revista, já tem estás-me Estás mandando uma novidade, também não sei <risos> Já tem quase 30 anos. sim Agora, a DEC Proteste tem quase 50, Exato. portanto... E a DEC Protesto faz os outros estudos de crédito, de, das contas à ordem. Portanto, a questão da literacia financeira sempre esteve presente desde o início é do É um o trabalho da como hoje
0: se diz ADN, se quiser. Sim, e
3: temos comparadores de tudo e ajudamos a mudar as regras. Uh, Uh, e, sobretudo, a combater a inércia, que é um dos grandes problemas que advém também da iliteracia das pessoas.
0: Uma coisa leva à outra, não é? Sim. E é como dizia o Pedro: é preciso é começar, porque depois a coisa ganha, ganha lance. Uh, isto agora é uma curiosidade pessoal e termino. Uh, a DEC protesto Eu não sei, tu não, não és. Não, não sei qual é o teu poder ali dentro, mas. Faria sentido a Deck Proteste eh, batalhar para que algo na área da literacia financeira nas escolas fosse outra vez? A tentativa de legislação nessa área? Já, Fazer lobbying por sim, essa causa? Já tá? sugeri
3: isso. Não nas escolas, mas se calhar noutras instituições okay. é, organismos públicos. É levar a literacia financeira até Até às empresas. As escolas, os alunos, a gente mais nova consegue-se mudar nesta altura. Portanto, se o poder político quiser, neste momento consegue fazer. O problema são todas as outras pessoas, que já estão numa idade mais avançada, e essas é difícil, porque essas não vão fazer um curso de finanças pessoais. Portanto, é preciso levar estes conhecimentos, nem que sejam básicos, a
0: essas pessoas empresas, por exemplo, sei que Miguel quando sim, eu disse empresas a, a fez sim, assim à cabeça. Sim,
1: é um dos planos que temos para o futuro é chegarmos às pessoas através das empresas, ou seja, contactarmos empresas e PMEs um, e dar a formação a partir a partir daí. Sim, sim, sim. Um, e o outro aspecto muito importante que o António estava a falar é chegarmos às pessoas uh, que, que, que não procuram. Portanto, nós temos também tentado fazer isso e dar formações mais curtas, mas de conceitos básicos a organizações do setor social.
0: O segredo está em torná-las interessantes o suficiente para as pessoas virem ver o que é que é isto, deixa cá ver. Muito obrigado aos três por, este, por esta bela reflexão e importante que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e também obrigado a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre este tema, como acabei de dizer, pode consultar o site da Dec Proteste, em dec.protesto.pt barra investe. Ali pode consultar vários conteúdos especialistas em torno da temática da literacia financeira. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da Dec Proteste que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor e pode apontar aí 218 410858. De resto, o de sempre. Este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Também em deco.protesto.pt Este episódio teve a coordenação editorial da Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, O som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou Aurélio Gomes, o Pode Pensar da Dec Protesta. Regressa em breve com mais ideias para consumir.